0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org Retomamos hoje... Refletindo sobre o plano existencial e a autoliderança. E, inicialmente, fazemos um convite a todos nós que, ao observar cada texto, cada palavra, façamos um exercício íntimo de buscar o sentimento que esta palavra traz em nossos corações. Por exemplo, se nós lermos, aqui uma palavra centelha divina que nós façamos exercícios para observar em nós o que nós sentimos sobre centelha divina que nós pensamos e trazer para o nosso sentimento eu me sinto uma centelha divina como está no livro dos espíritos E assim nós possamos adentrar o sentimento que os pensamentos e as reflexões da manhã nos permitirão aprofundar mais no sentido do plano existencial e da liderança servidora. Perguntamos qual a relação do plano existencial com a autoliderança, o que o plano existencial tem de relação com a autoliderança ou o que a a autoliderança tem a ver com o plano existencial. Tudo a ver. Para que o plano seja concretizado, é necessário esse esforço íntimo, essa capacidade de colocar em práticas as decisões que tomamos. E isso nós podemos entender que é um exercício de autoliderança. Como refletimos ontem, a autoliderança é essa capacidade de liderar a si mesmo para praticar, para vivenciar aquilo que já sabemos, aquilo que já estudamos, aquilo que estamos buscando refletir e trazer para o sentimento. Daí a vivência. O exercício de autoliderança é um exercício constante da liderança espírita cristã, do líder servidor, que faz esforços para vivenciar os ensinamentos e para validar a mensagem de Jesus, e as leis divinas, cumprindo-as na busca da autotransformação moral. E o que o plano existencial, pelos esforços da autoliderança, na busca da autotransformação moral, tem a ver com... O convite de Jesus de validar a sua mensagem e as leis divinas. O que é validar a mensagem de Jesus? A vivência dos postulados cristãos e o que vai ser percebido nas relações que temos em todas as circunstâncias, do trabalho profissional, voluntário, na família, em todas as circunstâncias. Daí nós podemos compreender, então, que colocar os esforços para desenvolver o plano existencial é validar a mensagem de Jesus, na busca de desenvolver as virtudes, compreendendo, amando e praticando as leis divinas. Nós acrescentamos aqui uma reflexão, intuição, dessa manhã, para iniciar as atividades refletindo sobre este plano existencial que cada um de nós temos, esse esforço de autoliderança, para validar a mensagem de Jesus e que este exemplo possa ser percebido aonde nós nos relacionamos. Daí nós trouxemos esta reflexão. Eu sou luz, eu sou ser essencial, centelha divina como estar a no Livro dos Espíritos, e estou na encarnação, passando pelas experiências das provas e expiações, que são instrumentos para eu cumprir o meu plano existencial, para eu cumprir a minha missão de evoluir, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Daí, se eu sou luz, se eu sou essa essência, se você é essa essência, esta centelha divina, e aí abrimos um parênteses para relembrar, sinta-se, sinto-me, centelha divina, ou ainda estou fixado no que é transitório, no que é apenas um estado temporário nesse caminhar rumo à pura e eterna felicidade, que é os vícios, os movimentos egóicos. Esse exercício é importante para nós entrarmos na energia dessa propositura, dessa reflexão agora. Eu sou luz, Joana de Anges diz que nós somos ser essencial, mas a ganga impura ainda está nas nossas situações vivenciais do dia a dia. Eu sou o diamante a ser lapidado. É o convite da mentora. Daí o ser essencial tem, pelo amor divino, a oportunidade das provas. As provas são generosas, amorosas. É fruto do convite divino para que nós saiamos da comodidade e nos movimentemos em busca do aprendizado É o convite divino para que nós desenvolvamos as virtudes, extraindo das circunstâncias, das experiências, na busca de refletir sobre cada uma delas, para avançarmos desenvolvendo as virtudes. As provas em si mesmo e as experiências em si mesmo não são evolução. A evolução está na busca do aprendizado que eu vou extrair da experiência. Eu posso passar por uma experiência e não fazer esforços de aprendizado naquela situação? Pois bem, existe, então, o labor íntimo, esse esforço de autotransformação, e o comportamento nosso nas várias circunstâncias da vida. O nosso comportamento que está sendo convidado a aprender e que é útil porque é instrumento nas experiências para o labor íntimo que é a nossa busca de desenvolver as virtudes. Essa operosidade íntima, aonde eu vou buscando a transformação moral, tem a colaboração do instrumento, vivência, nas experiências, nas várias circunstâncias da vida. Um não está desconectado do outro, porque o labor íntimo influencia o meu comportamento e o meu comportamento nas relações trazem experiências que, se eu refletir, eu vou desenvolver mais ainda as virtudes. É um processo contínuo de experiências para que eu possa aproveitar e desenvolver as virtudes que vão influenciar nesse comportamento cada vez mais generoso, mais amoroso. É o líder servidor buscando a autoliderança para servir a si mesmo na busca de desenvolver as virtudes e servir ao próximo como está buscando servir a si mesmo. É cumprir o propósito existencial buscando as reflexões para conhecer as virtudes essenciais, todas elas são importantes, mas, como nos trouxe a reflexão Alírio ontem, Existe uma ou duas são, que são mais evidentes, mais evidentes não, mais importantes porque estão ligadas às maiores dificuldades que eu ainda trago, que na presente encarnação está no meu propósito da existência. E o programa existencial, que são as várias circunstâncias da vida. Daí esse programa tem as. que é é as experiências, e é um programa nas experiências, é um programa bem planejado, tem a ver com as profi- a profissão, tem a ver com todas as escolhas que nós vamos fazer nas relações, tem a ver com a família, o núcleo familiar dessa, dessa encarnação, instrumento para desenvolver também o plano sempre num processo contínuo da da cruz que nós vamos carregar, que nós vamos compreender da vertical, que é o plano, que é essa conexão com o que é permanente, e da horizontal, que é esse programa de experiências transitórias fundamentais para que o espírito imortal tome a diretriz fundamental de desenvolver hábitos imortais. Nesse sentido, ao buscar desenvolver as virtudes, cumprindo o programa existencial. Cumprir o programa existencial... Buscando desenvolver as virtudes. Programa, propósito. Daí, as virtudes do plano existencial são conquistas, e as conquistas são permanentes, pois não há involução. Não há lei de evolução, nós temos lei de evolução. Daí uma conquista de uma virtude, ou uma conquista de um grau de desenvolvimento naquela virtude, ela se se torna permanente porque é uma conquista para sempre. Não retroagimos. O que nós avançamos moralmente, nós não retrocedemos. Nós vamos conquistando paulatinamente, desenvolvendo as virtudes. Por isso, então, é permanente. Já as experiências que são fundamentais e importantes para essa conquista permanente são transitórias. As experiências das provas e expiações. Daí o alto esforço. E a dedicação, o alto esforço nessa busca de, de autoconhecimento, de autoobservação, como está na questão 919A de O Livro dos Espíritos, aonde eu vou buscar me conhecer, me observando, e o autoconhecimento, que não é só fruto do, da autoobservação, mas a autoobservação me faz perceber se aquilo que eu estou estudando, se aquilo que eu estou buscando extrair das experiências, eu estou já praticando ou começando a colocar em prática. Daí a autoobservação observação para o autoconhecimento, para essa vivência e aí o auto-esforço. O auto-esforço nessa busca constante de se conhecer, que a partir do reconhecimento das qualidades que já tenho e do reconhecimento das dificuldades que merecem abrir as janelas para a luz entrar, é que eu vou poder me arrepender das atitudes de desamor para, com o convite nas atitudes amorosas, convidando e estimulando as virtudes, iluminar essas atitudes de desamor, vivenciando atitudes de amor, através do arrependimento, que é o próximo passo nessa busca da expiação e da reparação. Por isso, a dedicação... A liderança espírita cristã, que se faz em todos os encargos, não só no de presidente, como foi refletido ontem pelo Alírio, qualquer encargo é importante, qualquer encargo há uma necessidade de liderança, não é isso? Ela só se realiza quando há dedicação e disciplina. Porque o esforço sem a dedicação, ele é inócuo, porque ele fica numa... não é esforço, ele é uma forçação. Porque não há uma entrega efetiva. Não há o morrer para as coisas do mundo numa dedicação constante, perseverante, de fazer esse esforço de auto-observação para autoconhecimento, para o reconhecimento... Daí buscar a reparação. Num processo de reparação, aprendizado, de expiação e quitação com a lei divina na consciência. Daí a busca do alto amor, que esse alto esforço nos conduz, e do amor ao próximo. Ser essencial, buscando alto esforço, cumprir o seu plano existencial. Nas várias circunstâncias da vida, nas experiências, na relação com o próximo. O alto amor iluminando o amor ao próximo. O amor ao próximo, fruto do alto amor. O alto amor sozinho não é possível ser desenvolvido, como também já foi dito ontem, na clausura. Mas, na relação com o próximo, eu também terei conhecimento e experiências que me levarão a perceber aonde estou. Quando, na relação com alguém, eu sinto alguma dificuldade, a utilidade da dificuldade na relação é eu me auto-observar para buscar ressignificar a postura pelo esforço pelo alto amor. Daí não é amar ao próximo como a si mesmo, numa relação de eu vou a si mesmo amar, para um dia amar ao próximo. É um processo contínuo na, na relação do plano e do programa. Nesse, nesse contexto todo que o espírito está inserido na presente encarnação nos conduzindo a esse processo de entrega às leis divinas e à vontade de Deus, agindo em mim, Espírito imortal, para cumprir essa vontade de Deus. É esse processo de sentir-me filho de Deus, cumprindo a vontade de Deus, me compreendendo como filho de Deus, com os atributos de Filho de Deus, criada a sua imagem e semelhança, buscando desenvolver esses atributos pelas leis divinas. É a entrega e a ação, que também foi trabalhado ontem. Daí as conquistas morais, que o ser vai paulatinamente realizando, é o validar... a a mensagem de Jesus e as leis divinas nas várias circunstâncias da vida. Esse processo de conquista moral é percebido pelo exemplo que nós vamos já vivenciando a mensagem de Jesus, validando a mensagem de Jesus, apresentando que ela é a mensagem que nos torna mais Amorosos e generosos. Esse convite do plano existencial na autoliderança é o convite da minha relação comigo mesmo e da minha relação com o próximo, buscando esse exercício de auto-amor, desenvolvendo a virtude do plano existencial buscando cumprir um programa onde eu vou buscar conectar com as experiências necessárias para cumprir esse programa que eu já defini antes de encarnar com a ajuda do nosso mentor amoroso, do nosso anjo da guarda. Compreendendo que todas as circunstâncias na vida de encarnado tem como objetivo final, objetivo principal, a espiritualização do ser. Daí esse convite que o Alírio trouxe ontem do nosso querido mensageiro de amor, José Antônio dos Reis. Se eu posso traduzir um pensamento da alta espiritualidade, eu traduzo da seguinte maneira... O sublime convite de Jesus para esta geração e as outras que virão é este, Va- que validais a minha mensagem e as leis de meu Pai. Com o suor de teus esforços, as lágrimas de tua renúncia, e se necessário, o sangue de vosso sacrifício sublime. Mas, validai, eu vos peço. O exercício do alto amor nos conecta com um convite de Jesus quem de nós negaríamos um pedido a Jesus quem de nós deixaríamos de atender um convite de Jesus mas para que esse Esforço, essa renúncia e esse sacrifício não pareçam uma carga além das nossas forças? O Alírio lembrou desta questão ontem. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de tudo de não haver praticado o bem. Daí o limite de nossas forças nos convida a refletir que esse esforço, esta renúncia, esse sacrifício, faz parte da nossa escolha de ir no limite das nossas forças, ou seja, não é me... não está vindo outra palavra, não é me arrebentar todo para cumprir com esse propósito. É fazer esforços, mas conhecer o meu limite, quem é que poderá Me dizer do meu limite, somente eu, que posso buscar apoio, sim, do Evangelho de Jesus, dos terapeutas, nas experiências. Conhecer o próprio limite é uma busca íntima. Validar a mensagem de Jesus e as leis divinas será realizar o plano existencial pelos esforços persistentes, renunciando, isto é, morrendo para o mundo, com sacrifícios sublimes no limite de nossas forças. O convite de Jesus é validar a sua mensagem. E validar a sua mensagem é vivenciar semelhante a ele modelando não é copiando quando nós queremos copiar Jesus nós plagiamos um plágio muito mal feito porque nós ainda não somos espíritos puros mas fazer semelhante é fazer esforços buscando o modelo e daí validar a mensagem de Jesus é aonde estivermos na busca da autoliderança e em qualquer encargo que tivermos, nós estarmos tendo um comportamento que é percebido no meio como válido. Porque todo filho de Deus tem conexão, da humanidade tem conexão com Jesus, que nos recebeu de Deus para cuidar, Todo filho de Deus tem uma conexão com os códigos na intimidade do modelo. E daí não importa se ele tem religião ou não. Na minha relação com ele, na sua relação com ele, ele vai perceber a validade do modelo. Porque o meu comportamento, que é fruto dos meus esforços de autotransformação moral e de domar as inclinações más, me apresenta com autenticidade, como aprendiz. Porque eu não me apresento pelo poder de posição, que nós estudamos ontem na liderança horizontal, pelo poder da função, e sim pelos esforços de realizar os encargos que assumi, as responsabilidades que escolhi assumir com dedicação, e disciplina. Daí, com o sentimento de aprendiz, humildade e mansidão, buscar vivenciar hábitos imortais, que são os hábitos que irão gerar conquistas permanentes. Todo hábito que eu tenho, fruto de atos constantes, perseverantes, que tem como objetivo final o propósito existencial, ele é um hábito imortal, porque a conquista é para sempre, gerando autonomia virtuosa. E assim seremos reconhecidos como discípulos, o que mais? Sentiremos-nos filhos de Deus, filhos de Deus, o que mais? Se a doutrina espírita é o consolador enviado por Jesus para a transição planetária, não somente, mas para essa época de transição planetária, se ela veio para nos dar a luz de como atravessar esse período e fazer as escolhas de ser manso, e herdar a oportunidade de permanecer num planeta de regeneração, como nós deveremos ser reconhecidos. Vejamos, Allan Kardec trabalhou essa situação todinha. O que nós estamos trazendo aqui é refletir o que as obras básicas nos trazem por outros ângulos, mas com o mesmo fundamento. Nada de novo, mas de renovação moral. Aproveitando tudo o que a verdade contida nas leis divinas e iluminadas pela doutrina espírita nos trouxe. No livro dos Espíritos, antes da questão 919 e 919a, quando Santo Agostinho nos apresenta todo o roteiro de buscar conhecer a si mesmo, e buscar a transformação moral. Na 919, Allan per... 918, Allan Kardec pergunta qual, quais os caracteres do homem de bem. E a resposta resumida aqui agora é aquele que busca cumprir a lei de amor, justiça e caridade. E daí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos seres perfeitos, no capítulo 17, no item 3, tem todo um estudo do homem de bem, e no seguinte, no item 4, os bons espíritas. Daí, nós temos um compromisso a mais, porque nós já conhecemos a doutrina espírita. E porque nós nos colocamos com esse propósito dentro de um plano deste programa que vamos realizar. Por isso se reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações Mas, Novamente, esforço é uma palavra que devemos trazer para o sentimento, porque é uma palavra que nos conecta com o tempo de Deus. Novamente, esforço é uma palavra que traz leveza, porque é no limite de nossas forças. Para cumprir o plano existencial e a autoliderança, que vai ser um instrumento importante para cumprir o plano, é necessário disciplina. É possível eu me sentir conectado com o plano de forma indisciplinada? Porque o plano convida a cumprir o propósito, que é desenvolver as virtudes. E se eu não me conecto com a virtude da disciplina? Mas e se a disciplina não é a virtude do meu plano? Como que o ser indisciplinado consegue dedicação, autoliderança? Daí essa é uma virtude que, mesmo que não seja a virtude principal, ela é essencial para que as virtudes... Ela é uma virtude satélite de todos os propósitos existenciais. A disciplina, o Alírio está nos... Lembrando aqui, é uma virtude satélite de todos os propósitos existenciais. Aí o convite desta manhã é cada um observar em si mesmo pontos que devem serem transformados. Se há fuga de alguma circunstância, que me leva a ser indisciplinado. Se a fuga de determinadas situações que me leva a ser indisciplinado, aonde eu acabo postergando situações ou pressionando para fazer sem os esforços. Não é mesmo? Daí esse convite da disciplina para iluminar e nos permitir avançar no conhecimento da verdade e no esforço de espiritualização. Daí a disciplina tem um coadjuvante na vida dos encarnados, que é a organização pessoal. A organização pessoal vem, e é possível, quando eu me permito dedicar tempo para ela. Se a minha vida está numa fazerção de coisas em todas as situações da, da minha vida, se eu estou em tudo tão atribulado que não tenho tempo diariamente para uma organização pessoal, eu devo repensar. Não se organiza os compromissos ligados ao programa existencial e o, e o, pro, e o propósito existencial não é cumprido quando eu não tenho a disciplina de regularmente buscar organizar. Desde as questões mais simples, como as tarefas do dia, desde as tarefas da higiene, da alimentação saudável, dos exercícios físicos, e daí avançando para os espaços que nós vamos dedicar para o estudo, para a leitura, para o seminário, Quantas vezes eu me pego percebendo que eu vou perder um seminário que eu tanto quero participar, porque não houve um mínimo de organização pessoal, não utilizei os instrumentos que a vida atual nos permite. E aí vale aqui trazer uma reflexão importante sobre o propósito do desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Tudo o que existe no mundo dos encarnados, dos encarnados, provém da bondade divina e tudo tem utilidade. Nada no universo é inútil, provindo de Deus. E daí tudo está sob a lei do progresso. E a lei do progresso na ciência e na tecnologia tem como objetivo essencial permitir que nós tenhamos mais tempo para a nossa espiritualização. A tecnologia atual que nos permite a conexão entre pessoas das mais variadas distâncias, a tecnologia atual, fruto da lei do progresso, que nos permite nos relacionar, nos comunicar de forma muito eficaz e eficiente, ela tem como objetivo principal a oportunidade de termos mais tempo. Nada que evoluiu no nosso planeta não tem esse objetivo, que é nós termos mais oportunidades de desenvolvermos o desenvolvimento das virtudes. Usando um exemplo mais corriqueiro que está presente na na vida da maioria das pessoas, o telefone, o smartphone, o, o WhatsApp... E-mail, ele é para tomar tempo ou para liberar-nos de tempo? E nós estamos conseguindo mais tempo ou menos tempo? Como que era a nossa vida há 100 anos atrás? Muito mais tempo nas, nas questões da sobrevivência. E a lei amorosa de Deus, que trouxe o progresso da. Tecnologia é para que nós possamos ter mais tempo na vivência dos postulados cristãos. É para que o equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais se estabeleça na nossa vida. Não é deixar de utilizar a tecnologia numa clausura da tecnologia, como certas pessoas fazem. Não, isso é para os jovens. Já ouviu isso? Não, isso é, isso é para todos nós. Porque quando nós buscamos a organização pessoal e novamente repetimos, organiza- organização pessoal é fruto de foco periódico, diário. É de organização diária com as estruturas semanais, mensais e anuais, onde os objetivos de espiritualização e de cumprir o meu programa estão postos, e onde eu posso perceber o equilíbrio entre os deveres de sobrevivência e da vivência. É simples. É só tirar... Tudo o que está sobrando, que não tem a ver com o plano, que vai sobrar tempo. E daí o uso da tecnologia tem a ver com a organização pessoal, porque eu vou fazer escolhas de como utilizar a tecnologia a meu favor e não contra o meu plano existencial eu vou utilizar mecanismo onde eu vou saber a diferença entre estar disponível o tempo todo e ser acessível. Como nós refletimos ontem, estar disponível o tempo todo é você não ter equilíbrio das suas situações do dia a dia, porque você se sente... E eu posso me sentir obrigado a responder um WhatsApp na hora que o WhatsApp vem. E eu sou obrigado a responder na hora? Não. Naturalmente que há outros desdobramentos psicológicos que a gente não vai entrar aqui, mas muitas disso tem a ver com medo existencial. E de com a baixa autoestima e de querer se apresentar como alguém eficiente e não é estar ser acessível é aquele que você e que eu percebo que posso acessar e que ele vai me retornar em algum momento. Ah, mas as pessoas acostumam a gente desse jeito: manda um e-mail, depois manda um WhatsApp dizendo que mandou um e-mail. É? e trabalha na sala do lado. É? Nós é que os acostumamos assim. Basta você observar, quando você manda um e-mail para alguém que você sabe que responde, você espera com tranquilidade. Quando você manda um e-mail para alguém que você tem medo de não responder, porque é hábito dele não responder, aí a nosso hábito é querer... Ir lá e falar, responda meu e-mail, que eu te mandei um e-mail. Você pega o carro, vai lá na casa dele e fala assim: ó, oh, mandei um e-mail, por favor, responda. E aí veja, não estamos vendendo uma ideia, vendendo, passando uma, uma reflexão de que eu deva ser expert em tecnologia. Não, não é isso. Porque a tecnologia hoje ela é intuitiva, ela é muito fácil de ser usada é apenas lidar de uma forma amigável e criar o seu jeito de lidar com a tecnologia, com os avanços da ciência, para esse equilíbrio entre as questões materiais e espirituais. Nós não trouxemos técnicas aqui hoje, nem acho que isso é necessário, nós refletimos sobre isso, porque as técnicas são diferentes para cada um. Aqui é a reflexão de cumprir o plano existencial. E o quanto é importante compreender que nós não recebemos a tecnologia como um motivo de escravidão. Daí a importância de ter um mínimo de gestão de compromissos, que são a gestão dos telefonemas, dos encontros, tanto para visitar a família, para a convivência. São os momentos de convivência familiar, com o cônjuge, com os filhos, com os pais. O Emanuel está falando de um cronograma semanal. De uma forma mais simplificada, para nós não entrarmos nas técnicas, mas apenas para ter um contexto. Primeiro, é preciso pegar uma folha em branco e dividir no meio. Verificar os compromissos de sobrevivência, os compromissos da vida no corpo e os compromissos espirituais, para ter ter equilíbrio. E e nessa lista, e tirando tudo aquilo que não tem a ver com o nosso plano existencial. É uma folha em branco, sem TV, sem sem, a gente pode chamar de momento off. É o momento onde você desliga de tudo, pede o cônjuge para cuidar das crianças, põe uma música instrumental e vai fazer a sua meditação e pedir ao seu anjo da guarda para te intuir. Aí você coloca no ano, no mês e na semana. E aí na semana, sim, um cronograma de, de atividades que ontem o Honório chamou de hebdomadárias. Não, o José Antônio dos Reis. Honório, Honório chamou de... Abdomadárias. mas na, na mensagem do José também tem é, as, as atividades semanais. É? Naturalmente que existem várias ferramentas e técnicas para isso. O importante é que esse, esse, essa gestão de compromisso esteja conectada com a nossa administração das atividades no tempo de Deus, e tem a ver com o nosso plano existencial e com os esforços para cumprir o plano existencial, aonde eu compreendo que o tempo de Deus é infinito. Porque o esforço, ele compreende, é fruto do ser que compreende que o tempo de Deus é infinito e que Deus não pressiona seus filhos para evoluir da noite para o dia. O plano existencial, ele é para a atual existência, lembra o alírio. Ele é finito. Tem começo começo e tem fim. E se não tiver fim, começa de novo. Vai repetir. repetir. Na próxima existência. Daí o tempo de Deus significa que... Aí aí é é bem lembrado o que o Alírio está trazendo. O tempo de Deus é infinito e eu tenho todo o tempo do mundo para evoluir mas eu me comprometi que nesse tempo da encarnação eu não vou cruzar os braços e não vou me exigir ir além do plano. O que também foi comentado pelo Alírio que às vezes eu posso ir além do programa, não é, Alírio? Casos excepcionais. Então, é, é os esforços. Por isso que é administrar as atividades no tempo de Deus nem forçar e nem cruzar os braços é o um esforço conectado com a lei do trabalho
1: nós estamos passando um livro que eu e nós vamos trabalhar a diferença entre a imortalidade e o tempo para as atividades que nós nos comprometemos conscientemente para a atual existência há uma diferença entre uma coisa e a outra o Espírito é imortal, ele tem a eternidade para evoluir. mas em cada existência nós todos fizemos um programa existencial temos um propósito daquela existência numa Num, crônica do Verbo de Campos no livro em é, é, cartas e crônica tem a história da Leonardo que nós citamos ontem, mas não falamos toda a história dela. Ela tinha, no propósito existencial, desenvolver a paciência. Passou a existência inteira e não fez os esforços para desenvolver a paciência. A queixa que ela teve com a foi que ela tinha sido excessivamente provada na atual existência, na existência imediatamente anterior, e que ela apesar de excessivamente provada ter é sofrido muito a memória diz sim, você foi bastante provado, mas não foi aprovado, significando que e aquela existência para ela ficou perdida do ponto de vista na vertical da vida ela passou por muitas experiências, muito sofrimento mas não aproveitou então é importante que, que nós sempre que há um tempo para nós que vai ser 50, 60, 70, 80 anos o que for programado para esse desenvolvimento senão a gente fica naquela ideia não, o que eu fizer agora é uma encarnação que nem eu faço é muito cômodo dizer isso só que o sofrimento que o Espírito tem por ter adiado Realmente O que nós não fazemos agora Podemos fazer depois Mas a custa de cada vez mais lágrimas Para nós mesmos Muito sofrimento desnecessário Por isso o esforço No limite das forças Para se cumprir O plano existencial Porque ele foi muito bem pensado Ele não era um plano aleatório, Foi muito bem pensado Dentro das nossas possibilidades Nunca além das nossas possibilidades. O grande problema nosso ainda é a preguiça moral e a preguiça mesmo, como um todo, para realizar os esforços do tempo que temos.
0: O Alírio lembra que daqui a dois meses a editora Espiritizar vai lançar o livro a Energia dos Sacras e é o poder de se
1: sentir no um espírito moral. Trabalhar a... o que é se Só vivendo como Espírito Imortal nós vamos administrar bem as nossas atividades nesse tempo infinito de Deus, mas finito, na atual.
0: Relembrando que o plano existencial foi muito bem preparado, como ontem foi bem refletido, nós participamos do plano e ele está ele é um plano que contempla o limite das nossas forças. Ele não é um plano além das nossas forças. E aí cruzar os braços será muito danoso, porque será a custa de muitas lágrimas que retornaremos novamente para cumprir um plano que não cumprimos. Nesses itens que nós destacamos aqui, além desse livro que vai sair, nós recomendamos o livro Consciência Espírita, Que traz bastante reflexões. Tem a história da Leonardo no Consciência Espírita. É um livro valiosíssimo, que vai nos ajudar a colaborar bastante com essas reflexões desse tópico, o plano existencial, que tem a ver com o nosso compromisso conosco mesmo. Vamos refletir sobre eficiência e eficácia uma pergunta quais os comportamentos negativos costumo ter que dificultam o exercício do meu trabalho não precisa responder pode apenas refletir Todos nós temos comportamentos negativos que costumamos ter e dificultam o exercício do meu trabalho. Vale a pena anotar, refletir, aproveitar esse momento para poder meditar sobre essas situações para depois convidar as virtudes e estimulá-las a vir iluminar esses pontos. Quais qualidades necessito desenvolver para transformar essas dificuldades e desenvolver a minha capacidade de trabalho? É uma pergunta consciencial. Não é apenas para refletir em situações técnicas ou da escassez de algum instrumento financeiro, econômico ou estrutural, para buscar na consciência quais qualidades necessito desenvolver para transformar essas dificuldades e desenvolver a minha capacidade de trabalho. E também agora quais as qualidades que já tenho desenvolvidas. É muito importante desenvolver, perceber, observar, perceber e reconhecer qualidades que já tenho desenvolvidas ou que estou desenvolvendo e que irão auxiliar no meu plano existencial. A eficiência é a qualidade em cumprir as tarefas e funções com as normas e padrões de forma efetiva. É cumprir as tarefas e funções para atender o encargo que assumir. Significa fazer bem feito. É quando nós fazemos com capricho, dedicação. Isso é ser eficiente. Se merece ser bem feito, porque eu escolhi antes, parte, partir do princípio de que tem importância para o meu plano existencial, então eu vou fazer bem feito, sem pressa, mas com agilidade. E aí será bem feito. Qualquer circunstância, a eficiência é fazer bem feito. O Alir lembra que se fazer bem feito, pode errar. O que, que vocês acham? Seria mestre já, né? Então, a eficiência e eficácia dentro do sentimento de aprendiz. Com humildade e mansidão, buscando os esforços para fazer não é ser o melhor de todos, é dar o melhor de si. A eficiência é diferente de perfeccionismo. Perfeccionismo é o culto à perfeição e não o esforço para se aperfeiçoar. A eficiência é o esforço, é uma virtude do esforço para se aperfeiçoar. É fazer com dedicação, no limite das suas forças, é dar o melhor de si. Quando a pessoa erra, o que é ser eficiente? Extrair o aprendizado para ir paulatinamente fazendo o melhor. É isso. Por isso que é humilde, por isso a humildade e a mansidão, sentimento de aprendiz, porque a pessoa não quer se apresentar mais do que é, o que leva para as máscaras, né? Então daí a importância de compreender que fazer bem feito não é acertar sempre, é dar o melhor de si, com dedicação, com todo esforço para fazer o melhor possível seja na evangelização infantil seja nos estudos seja é, nas atividades profissionais em qualquer âmbito
1: a eficiência é né, da salva Ele, naquele requisito que você colocou lá no alto. se eu não for eficiente comigo mesmo minha alma não exercício de alto amor. Como que eu poderei fazer qualquer tarefa bem? Então, não há exigência de perfeição, nem da de, de dar o melhor. Eu faço os esforços para dar o melhor, porque isso é um grande exercício de alto amor. E esse exercício de alto amor vai fazer com que eu também busque nas tarefas Fazer bem feito. Errei, aprendo com erro. Busco fazer todos os esforços de reparar, então, sempre assumindo a responsabilidade pelo ver o erro. A pessoa ineficiente ela tenta culpar os outros, porque ela tem dificuldade com ela mesma, tem dificuldade com o auto qualquer erro ela tenta jogar né, até para o computador, para o sistema, para as coisas externas. Sim. Fazer o esforço de aprender sempre. Assim, não, é, não, não há problema verdade? O
0: problema é não assumir o erro dessa forma, autônoma. O, o Alírio lembra a importância do alto amor. Porque fazer bem feito é essa conexão com o alto amor, onde nós vamos buscar compreender os nossos esforços de dar o melhor de nós, sem a exigência de que saia perfeito. E sem o auto-amor, há um movimento de querer culpar os outros ou as coisas. Ou até o computador, ele lembrou. Que a pessoa vai e vai... Tem gente que quebra o computador. Não é? E põe culpa na internet põe culpa no sistema, põe culpa em... e às vezes vai por culpa em Deus, por culpa nas outras questões. Daí a eficiência é uma virtude que o ser vai buscar pelo alto amor o zelo necessário para fazer com dedicação dando o melhor de si naquela situação. A pergunta é se eu não conseguir cumprir as normas e padrões, eu não estou sendo eficiente. Na verdade, o que nós estamos dizendo é exatamente buscar o melhor de nós e não ter o êxito da situação como mestre. Vamos explicar melhor isso. Há um êxito sempre que nós extraímos aprendizagem da experiência. A a experiência pode não ser exitosa, mas pode ter um aprendizado. Ela não é verdade. Daí eu estou buscando a eficiência, porque a eficiência é é uma virtude a ser desenvolvida. Mas, se eu não sou mestre ainda, sou aprendiz, eu não vou exigir de perfeição. Eu vou estar atento para aprender com aquilo que foi exitoso e com aquilo que não foi exitoso. Mas as duas situações, se eu estiver com um movimento de alto amor eu vou extrair aprendizado para não repetir o mesmo erro. E, paulatinamente, essas normas e padrões aqui não é no sentido de regras rígidas, no sentido de princípios, de diretrizes. Se é uma atividade profissional, você vai buscar diretrizes para a consecução das atividades, mas todas estão sob as leis divinas. Na verdade, a grande norma, a grande regra são as leis divinas, porque são as diretrizes amorosas. Ela, as, as leis divinas são as que vão é, dar as balizas para onde ir. Se eu estou colocando todo o exercício de auto-amor nesse processo que nós trabalhamos no início da manhã, compreendendo a importância de dar o melhor de mim, eu me sentirei muito bem realizado, mesmo numa situação aonde não obtive êxito. Eu não obtive êxito... Fora de mim, mas obtive êxito no desenvolvimento de virtudes que podem ser virtudes satélites para a virtude do plano do propósito existencial. É importante compreender que eficiência está ligada ao esforço e ao auto-amor, e não à fazer exatamente como alguém que você conhece, faz, e você quer copiar e fazer igual. Né? Não é bem isso. Ou que outro espere que eu faça. Não é isso. É, é, é um exercício permanente, constante, amoroso, de dar o melhor de si, no limite das forças. Certamente, cada vez mais, as atividades que eu me comprometo seja de liderança em uma atividade espírita ou profissional, eu estarei buscando a eficiência. E a eficácia é a qualidade de quem chega à consecução de um objetivo que tem um sentido útil. Daí a eficácia é quando... Nós fazemos o que precisa ser feito para cumprir o plano existencial. É as escolhas. Eu posso fazer uma uma atividade com eficiência e não ser uma atividade que esteja ligada ao meu plano existencial? Posso? Eu posso estar no, no centro espírita, uma função que tem todo um contexto do encargo que eu assumi e, e ocupar o meu tempo com outras atividades? Aí eu estou sendo eficaz? Não. A eficácia está ligada às escolhas do que é essencial para a minha vida nos encargos que eu assumi na liderança servidora e em qualquer encargo que eu assumi. É, essa capacidade de fazer escolhas e n- não se ocupar com o que é desnecessário para essa atividade. Não, não é, é deixar de ser alguém gentil que possa fazer favor para um ou para outro, mas o meu tempo todo eu estou buscando é, ser responsável com aquilo que eu assumi, e eu assumi aquilo que tem é, conexão com o meu plano existencial, tanto no programa quanto no propósito.
1: Caso você especialize, a gente vê bem a diferença de eficiência e eficácia. Eu, nós podemos, por exemplo, no centro espírita, fazer uma sopa deliciosa. E só dar essa sopa para as pessoas que estão passando fome. A sopa vai estar sendo feita de forma muito eficiente Mas não é eficaz do ponto de vista do espírito imortal Porque o espírito imortal não está sendo atendido Está sendo atendido o estômago por umas duas ou três horas A pessoa errado vai embora É só isso, pode ser muito eficiente, mas não é eficaz O conceito de eficácia é exatamente ela está focada na vertical da vida. A eficiência também tem qualquer coisa, mas é preciso que as lutas estejam juntas para que na tarefa espírita de liderança nós tenhamos os dois objetivos.
0: O Alírio lembra que o assistencialismo é um exemplo que pode ser aqui observado, já que no assistencialismo, A pessoa pode fazer atividade bem feita. Ele lembrou o caso de uma sopa, que aqui no Brasil é muito regular, nos centros espíritas, dar sopas, mas não ter junto da sopa, que no caso a sopa vem para minimizar a fome do assistido, trazer os conceitos, ensinamentos e instruções para desenvolvimento do espírito imortal. Daí, só a sopa pode ser bem feita, uma sopa deliciosa, mas a eficácia não foi atendida, porque a eficácia está ligada às escolhas que fazem conexão com o nosso plano existencial e com com o propósito da instituição espírita é necessário respeitar o propósito da instituição espírita, que é a promoção do espírito imortal. Será que a pessoa, às vezes, é uma excelente evangelizadora, mas não está sentindo suavidade e leveza? Faz com capricho, mas não está sentindo suavidade e leveza? Pois bem, É importante lembrar que nosso próprio plano existencial deve ser por por nós acolhido e que todas as atividades, a eficácia está em escolher atividades que vão colaborar para que eu possa exercer o meu plano existencial. Não é porque a instituição espírita tem... É, princípios e propósitos de promoção do, do espírito imortal que eu devo assumir todas as funções no, no centro espírita. Se, a, se eu não tenho compromisso na área da evangelização, eu não sou obrigado a ir para a área da, da evangelização porque o centro espírita está em atividade abundante, abundante na área da evangelização. Ou seja, eu devo buscar na minha consciência reflexões para ver quais as atividades que, que eu vou desenvolver que tem a ver com o meu programa existencial para cumprir o propósito existencial. Quando eu, eu escolho uma atividade que tem a ver com o meu programa existencial eu vou sentir que a habilidade é, ela se torna cada vez mais punjante. Às vezes, eu consigo absorver técnicas da evangelização infantil, mas eu me sinto incomodado, porque as vozes alertas estão me convidando a refletir. É. Não é um engessamento. São escolhas individuais no grupo, no coletivo. Nós vamos estudar um pouco mais disso mais à frente. A sabedoria é unir eficiência e eficácia. É isso que nós acabamos de dizer. Você vai unir eficiência e eficácia fazendo as escolhas que que trazem a oportunidade de desenvolver o seu plano, buscando dar o melhor de si com alto amor, que é a eficiência. As duas andam juntas, pois não adianta fazer um trabalho bem feito, eficiência, se esse trabalho não fizer sentido, eficácia, Sentido para cumprir o plano existencial e a promoção do espírito imortal na instituição espírita. Nós podemos às vezes assumir uma uma atividade no centro espírita que tem a ver com a promoção do espírito imortal, mas não tem a ver com o meu plano. E aí é necessário estar sempre cuidando. Por isso que vem todo aquele processo da organização pessoal, da dedicação, da disciplina, buscando fazer todo um desenho do, do equilíbrio entre os deveres espirituais e materiais. E nas escolhas eu vou ser eficaz, que eu vou fazer escolhas que estão ligadas ao meu plano existencial. Nós conhecemos uma pessoa que atuava numa área... E que ela é muito habilidosa para atuar nessa área. Mas ela não sentia suavidade e leveza. Aí ela buscou uma outra área, isso nós estamos falando de área profissional, que ela ainda não tinha tanta habilidade, não era tão eficiente, mas ela sentiu suavidade e leveza. E aos poucos está ganhando habilidade. Isso acontece quando a pessoa
1: não está conectada com o seu programa especial. Nas profissões é muito comum. A tal profissão vai mais dinheiro, a pessoa pode ser muito eficiente dentro dela, mas esse caso vai, porque ela não vai sentir bem o espírito mental. O movimento espírita acontece a mesma coisa. Nós temos diferentes habilidades. Se a pessoa força uma um tipo de trabalho que ela não não está propriamente no seu programa existencial, o que vai acontecer? Ela não vai sentir essa leveza, essa suavidade e o comportamento que são as virtudes da avaliação. Não tem como, né? porque se não estiver conectado com o plano o programa existencial, ela não tem como se encaixar quando há sempre o, a, a conexão com aquilo que ela se comprometeu, né? Porque temos diferentes atividades dentro do mesmo meio. Né? Então a pessoa, ao conectar com aquilo que está no programa, isso intuitivamente ela vai sentir. Aí todo o processo se torna eficiente.
0: O Alírio lembra que tanto no meio profissional quanto no centro espírita se as escolhas não estiverem conectadas com o programa existencial, vai acontecer isso que nós estávamos falando. É, na profissão, a pessoa às vezes escolhe por questões financeiras, econômicas, e todo espírito que já na adolescência, às vezes na primeira infância, já começa a sentir para onde vai. E, infelizmente, muitos pais desviam o compromisso do programa daquele espírito por questões financeiras. A profissão ela não é um meio para alcançar objetivos de poder na sociedade, de poder financeiro e econômico. Isso é apenas uma consequência que pode advir da profissão. A finalidade essencial da profissão é a espiritualização do ser, é cumprir o programa existencial, é um instrumento para desenvolver o o propósito existencial. No centro espírita, o Alírio lembra também, é a mesma coisa. Se a pessoa não busca compreender quais as atividades do centro espírita têm a ver com o seu programa existencial, ela pode, às vezes, pular de atividade a atividade, fazer de tudo um pouco, é o que a gente chama de fazeção de coisas. Cuiabanês. O pessoal da internet conhece o cuiabanês, fazeção de coisas? O pessoal da internet, todos já são um pouquinho cuiabanos. Né? Fazer sem sentido. Sabe a pessoa que faz, faz, faz e não sente leveza? Não sente suavidade? É porque não há uma conexão com o o programa e e quando não há conexão com o programa, os instrumentos não conectam com o o propósito. Não que seja totalmente inútil, mas... Como o irmão Jacob, no livro Voltei, ele teve aproveitamentos, mas ele não cumpriu o seu plano. A busca da autotransformação moral. Às vezes a intenção é, mas a falta de de buscar o direcionamento ideal e o que nós estamos fazendo ontem e hoje. É é buscar essa compreensão para evitar esse desajuste que há entre o plano, os objetivos do espírito e as vivências na matéria.
1: Como funciona a questão? Quando você está conectado com tudo aquilo que está no programa, o espírito não tem aquela constrição, uma inquietude interna. E aí ele tem maior facilidade para exercitar a compreensão porque aquilo que é, é, o, é, o, é o mais desafiador é a virtude do que propósito. Então, se o programa está mal ajustado, como ele vai ter paz, harmonia para desenvolver uma virtude que é muito desafiadora? Então, por isso que há, há essa desconexão. É como se tivesse um, um, algo fora do plano que é
0: O Alírio lembra algo muito importante. A nossa virtude do do propósito existencial é a mais desafiadora. É a que mais nos desafia à autossuperação, ao desenvolvimento. Porque é a virtude que ilumina o ponto mais nevrálgico, mais complexo dos nossos movimentos egóicos, dos vícios. Daí... Por isso que há o esforço, a renúncia e o sacrifício. Não é algo simplicista de que eu escolhi e agora eu vou. Quando nós falamos de esforço leve e suave, não significa que não existam desafios. Não significa que teremos de buscar, que somos convidados a buscar a dedicação, a organização pessoal todos os meios que a vida no corpo nos oferece para sair da da sobrevivência para a vivência, do resgate para a vivência, cumprindo o nosso plano. Daí, se eu não faço esforços de compreender não só os convites que a vida me faz e quais deles têm a ver com o meu plano, eu posso ficar desajustado em situações, em, em, em profissões até, falando no caso profissional. Quantos profissionais são muito bem remunerados e estão nos consultórios terapêuticos porque se sentem muito constritos, constrangidos, tá bem que eu tenho aqui um professor do lado, né? <risos> constrangidos para é, continuar naquela profissão. E começa a criar um vazio existencial, porque o sentido existencial é exatamente a conexão com o programa e com o propósito. Aí a vida faz sentido. Mesmo que a minha profissão seja uma profissão que não é reconhecida como alguém de poder na sociedade. Mas eu me sinto preenchido. Eu sinto que há algo que eu estou produzindo efetivamente, que eu estou obrando. É aí que a fé é a fé com obras. Porque obrar não é só obrar fora de mim, construir uma ponte, construir uma casa. Quando eu consigo obrar uma transformação moral, quando eu conquisto uma virtude, eu criei uma obra no universo. Tão concreta, não palpável, mas tão concreta como uma ponte. Uma ponte é concreta. Conquistar a capacidade de perdoar é concreto? Não é palpável, mas é concreto. Daí, o vazio existencial, ele existe nos dias atuais, cada vez em maior abundância, em maior número, porque as pessoas não estão conectando com o seu plano existencial, Estão desconectadas com os valores existenciais, buscando a felicidade em coisas fora. Aí ela consegue poder, riqueza, é considerada na sociedade, mas há um vazio existencial, porque está sem conexão com o seu plano existencial.